0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是 y u 优美。我说啦，我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本
1: 最新话题和历史故事，也会为各位语音导各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧。那今天的主题
0: 呢，想要跟大家分享一个在台湾也很常见到的一家连锁素食店，叫做 Mos Burger， 摩斯汉堡。对，那这个摩斯汉堡这家店呢，对日本来讲，它是一个很特别的连锁素食店，因为呢，它是日本目前前三大的素食店里面唯一一家日本的企业。
2: 嗯
0: ，那这个前三大是哪三大呢？应该也蛮好想象的。第一名就是台湾也有的麦当劳，第二名呢、嗯、就是我们现在要提到的摩斯汉堡。那大家可能想到，哎，第二名不是应该是有麦当劳就有它的肯德基吗？没有，其实它是第三名，在台湾也是一样。嗯，这个模式汉堡呢，在日本它的特色呢，就是他们特别去开发出迎合日本人喜好的汉堡。然后呢，在日本汉堡速食业界的市占率呢，是仅次于日本麦当劳的第二名。那在日本模式汉堡的功能上面呢，有提到说，他们现在在日本国内大概有一千两百八十几间的店铺。那在日本国外呢，有四百五十几间的店面。嗯。那就台湾来讲呢，台湾的摩斯汉堡是由东元集团它旗下的一间叫做安心食品服务公司它所经营的。东元集团在台湾算是蛮大的，它占台湾的摩斯汉堡七成多的股份。那剩下的部分呢，是由日本这边合资跟做技术合作的。嗯。同时呢，台湾的摩斯汉堡，它的所有的冷冻的原料呢，都是由日本的摩斯汉堡母公司，在台湾另外成立的一家食品相关的子公司，叫做魔术食品，它来作为台湾摩斯汉堡最主要的食品供应商。比如说它的酱料啊、副餐等等，都是由这些魔术食品提供的。那摩斯汉堡在台湾的素食连锁店当中，虽然它的价位也是偏高的，然后分量也稍微少一点，不过呢，因为它真的是蛮偏向日式的口味，再加上跟其他素食餐厅比较起来，它的口感相对来讲是比较精致的。还有就是他比较讲求健康的这种概念呢，让他在台湾其实蛮有人气的，然后攒店也蛮快嗯。那目前摩斯汉堡呢，已经有一些店面是24小时营业了，跟麦当劳一样。因为原本只有麦当劳24小时营业的，现在呢，摩斯也开始跟进了。那在某些地方可以看到摩斯汉堡跟另外一家日本的家庭式餐厅叫做乐雅乐合并的复合式形态的这种店面。乐雅乐呢，在台湾也是东元集团跟日商合资的企业，所以呢，就很常有机会看到他们会开在一起。
2: 嗯
0: ，像台中的高铁站就有。对啊，它的风格也蛮接近的。嗯。讲回到我们今天要介绍的日本的摩斯汉堡，首先我们要提到的是，为什么摩斯汉堡叫做摩斯汉堡呢？跟摩斯密码没有关系吗？嗯，看起来是没有什么关系的。<笑>首先呢，它的名字的来源呢，是来自于 “mos” 这个字，它的拼音是 “m o s”。那 “m” 呢是 “mountain”， 就是山。那它想要取的意思呢，就是希望他们的品牌能够有像山一样崇高的气势。“o” 的话呢是 “ocean”。就是海，希望呢摩斯这个品牌可以像海一样有广阔的胸襟。S 的部分呢就是 sun， 就是希望摩斯这个品牌呢能够一直持有一个像太阳一样燃烧不尽的热情。嗯，那以上三个字的第一个字母合并起来呢，就叫做 mos， 就变成这个 mos b u r g e 就是摩斯汉堡的名字的由来了
2: 。嗯
0: ，但是这一开始呢，这个摩斯汉堡的创业者是一个姓英田的先生。那这个英田先生在开始摩斯汉堡之前呢，就已经取了 “mos” 这个公司的名称了。据说那个时候呢，他把这个 m o 还给他另外一个意义 ，“m” 呢代表 m r c h a n d i s i n g 也就是销售 ，OS 的部分呢是 organizing system， 也就是管理系统的意思。所以呢，对于这个创业者来讲 ，Most 同时也是一种销售管理系统的名字。不过现在大部分都是在讲刚刚讲的这个 Mountain Ocean Sea， 跟他们整个品牌的形象也比较接近。在日本，模式开始发展的初期呢，曾经在店面上有贴上海报，那海报上面的宣传标语呢是写 Most delicious hamburger， 也就是最好吃的汉堡这样的概念。那这个 Most。那时候就是 m o s 加上一个 t， 所以有一部分的客人呢就會认为 most 这个名字应该就是 most 少了一个 t 这样子的音吧。那日本人有些人呢也会把 most b u r g a r 这个名字呢就略称为 most， 甚至会说啊，今天就是想吃 most 的感觉。Q 啊， most keep 这样子的说法。嗯
1: ，就像麦当
0: 劳会简称 m u r g e r 一样吗？对，日本人还蛮喜欢讲各种各样的简称的。接下来呢，就要讲到摩斯汉堡这一间公司的创业跟历史了。首先呢，摩斯汉堡它的第一间实验性的店呢，是在1972年。那时候呢，他们开了一间只有 2.8 平的小小间的一家店，是由仓库改建的。后来呢，就慢慢开始增加它的店铺的数量。它的创业者呢，是一个叫做樱田会的人。而他在创业之前呢，其实也经历过非常多的挫折。他最一开始的其实是想要在大学的时候去考医学部。成为一位医生的，但是呢，他的挑战失败了。隔年呢，虽然说好不容易考上了医学部，但是却因为学费缴不出来而没办法去念医学部。所以可以看得出来，他小时候的这个家境环境没有到非常的好。那后来呢，他就去念了经济学部。嗯。那他在毕业之后呢，正好遇到日本非常强大的一波股市的热潮，所以他就进入证券公司工作。才进去公司工作第三年呢，就被调到美国洛杉矶的分店去了。但是却在不久之后呢，就因为证券院的状态变得不好呢，就只好回到日本。之后呢，还曾经去当过皮革的批发商，但是呢，因为好像跟老板经营不合，所以没有做多久又换工作了。嗯，这样的一位英田先生呢，他为什么会想要开摩式汉堡？最主要就是他在美国的那一段时间呢，遇到一家改变了一生的汉堡店，叫做 Tommy's。嗯，那 Tommy's 其实是美国的一家蛮有名的汉堡店，但是它外表呢看起来就是没有什么特别厉害的，然后也不是一间很高级的店。它最主要主打的就是他们的汉堡的口味非常的好，所以呢，即使是他不是一间很起眼的店，他也是一直都是一家很有人气的排队店。嗯。所以那阵子的英田持续工作以后啊，就跟他几个好朋友，分别叫做吉野跟杜边呢，就决定要一起开一家店。那那时候他们想到就是要开饮食相关的店，英田就把这两个好朋友带到美国去。那这三个朋友里面呢，有一位叫杜边的，他原本其实不喜欢吃肉的，可是就吃到刚,刚提到的他 m y s 这家店的时候呢，他就忍不住说：“天哪，怎么那么好吃？竟然有这么好吃的汉堡！”所以呢，那个瞬间他们就决定要开店的话呢，就应该要开一家汉堡店。嗯。那时候他们就为了要学习怎么做汉堡，甚至跑到美国去，然后去拜托 t o m m 这家店，让他们在那边学习怎么做汉堡。作为代价呢，就是他们三个人必须要无偿的在 t 米子这家汉堡店工作。那很幸运的是 t 米子这家店呢也很愿意接受这三个人来帮忙，而且非常无私的把几乎所有的技术都交给他们。那带着这一身技术呢，他们就回到日本，然后去开了他们摩斯汉堡的第一家店。那个店呢，在东京都板桥区东武东上线有一个车站呢。叫做成真站。那那家店呢，其实也是蛮小间的，再加上附近呢有很多老店，要吸引到客人，其实是很不容易的一件事情。那时候他们就要考虑说，该怎么样去做竞争。当时他们的经营战略呢，其实跟现在差不多，就算成本高一点，他们也要尽量做出他们认为最好吃的食物，因为他们觉得日本人其实是很在意这些食物的味道的。所以如果食物不好吃的话，是绝对经营不下去的
2: 。嗯
0: 。再加上他们刚创业的时候啊，资金蛮不足的，所以呢，跟其他的素食店比起来，没有办法做什么很大的宣传。那要把自己的店展店出去，甚至开到一些更精华的地段呢，都是非常的困难的。所以，摩斯汉堡刚开店的时候，他们只能靠客人的口耳相传，才有机会可以让更多人知道他们家的店嘛。这也就是为什么他们在一开始的时候，他们就很在乎自己的食物的品质，因为只有让自己的顾客吃过一次，就可以记住他们的味道，然后帮忙宣传，才有机会可以慢慢的在原本就已经很成熟的市场里面占有一席之地嘛。嗯，那后来他们研发出来的呢，就是他们要去跟麦当劳做差别化的经营方式，也就是说，相较于素食店龙头的麦当劳呢，他们要推出的就是价格虽然比较高，但相对的品质也比较高的这种高级的路线。在开发商品的时候呢，英田社长他其实有一个非常在意的原则，就是他每次在试吃新开发的品相的时候呢，他都会要求自己一定要在吃饱饱的情况下去试吃
2: 。
1: 嗯，那还吃得下吗
0: ？就是因为他觉得，只有你在吃饱的情况下去吃这个食物，你还是会觉得它很好吃。这个商品呢，才是真的很好吃的食物，也就间接造就了摩斯汉堡对于开发食物觉得要非常好吃的这种坚持。嗯，虽然说要跟麦当劳做差别化经营啦，不过在他们刚开业的1990年代初期呢，他们摩斯汉堡呢其实有类似模仿了麦当劳，用了一个红色的底、黄色的 M 作为摩斯汉堡的招牌，真、這、的、個、不会有抄袭的嫌疑吗？呃，可能这个字体比较不一样吧。后来呢，才把它改成白色的 M， 稍微做出一些区隔。嗯。但是如果后来有去过日本，然后有在日本看到摩斯汉堡的，应该会发现说，现在在日本的摩斯汉堡，大部分的招牌都是绿色的招牌，像台湾的话，大部分都是红色招牌的摩斯汉堡，然后白色的字嘛。但是日本的话呢，大部分是绿色的招牌，然后白色的字。但其实呢，在日本，他们到2004年为止呢，招牌都还几乎都是红色为主的。日本呢，红色招牌的摩斯汉堡，他们会叫它红摩斯。那相对绿色招牌就叫绿摩斯了。那为什么要把它从红色摩斯改成绿色摩斯呢？大概在2004年之前开始呢，就发生了很多禽流感的案件，然后也被发现有很多青菜呢，有一些农药残留的问题。所以就有很多消费者呢，他就觉得说，吃东西的时候呢，不能只是挑便宜的东西吃，他必须要能够吃的安心而且安全，最好还是便宜才会是消费者一般觉得比较好的选择。那摩斯汉汉堡呢，虽然从一九九六年开始推广比较减少使用农药甚至是有机栽培的蔬菜，但是他们就趁着这一波大家比较重视食安问题的这个风潮呢，做了一个新的整顿，就是把他们原本红色的招牌开始改成绿色的招牌。那绿色的招牌最主要就是想要把他们在乎安全、安心、环境的这样子的一个概念呢，传达给消费者。所以像这样子已经经过改版的新型店铺呢，就全部都用绿色的模式来做他们的象征了。嗯、mm.。那在这改版的同时呢，其实他们也试着去尝试做一些新的改变，比如说他们想要把摩斯汉堡呢，从一间一般的素食店改变成一种比较高级的、比较像是餐厅这样子的感觉的一家店。所以呢，很多店铺内呢，他们就尽量调整去把内装改成比较像木质调的环境，然后汉堡类呢，也把它做出一些比较高级的汉堡。他们把它定义为酱味，酱就是工匠之人的意思，工匠之人所做出来的味道。把这些特殊的内装或是高级的汉堡。都限定在已经改版成绿色模式的店面里面，在素食店里面卖这么高级的汉堡，让大家都觉得很惊讶。所以从那时候开始呢，模式就在日本定定了一种在素食业里面，模式是属于比较高级、比较贵的汉堡店这样的印象
2: 。嗯
1: ，对啊，在台湾的话，模式跟其他的素食店比较起来，也是感觉比较贵一点。对
0: 、啊，好像汉堡单价稍微高了一点点
2: 。嗯。
1: 不过事
0: 实上啊，这个方案在日本呢，当时是没有很成功的，因为在当时呢，他们要将模式全面转变成绿色模式这样的计划呢，原本预计要在二零零八年完全转移的。因为在那时候呢，就开始发生了各种原物料价格高涨的问题，再加上呢，原本模式汉堡它的定位就是素食餐厅，在它开始卖了一些很贵的品相的时候呢，就造成有一些店铺开始变得很混乱。然后同时呢，他们在改版成绿色模式的时候呢，还做了一件现在看起来真的是非常超前布局的行为，就是他们在某一些店铺里面开始进行禁烟化的这样子的一个仿真。嗯。那这种种的改变，再加上禁烟的部分呢，就造成很多客人都不想去。改装成这个绿色模式的这种木质调的餐厅，各种改装费用啊，还有包含菜单的调整呢，都造成当时的加盟店觉得经营上非常的有困难。嗯。那为了对应这件事情呢，创业者的英田先生呢，他虽然觉得摩斯汉堡要转化成绿色摩斯这一条路线是没有错的，可是他就变得比较没有那么强硬的转化。所以日本有蛮长一段时间呢，同时都可以看到绿色摩斯和红色摩斯。然后甚至呢，这些特别难卖的、价位特别高的，或者是说跟原本摩斯汉堡的风格特别不一样的这些菜单呢，也在后来的2008年就没有再继续卖
2: 了。嗯。
0: 虽然说后来摩斯汉堡大部分在改装之后呢，在日本的都是绿色摩斯了，但是呢，并没有所有的摩斯汉堡呢都变成当初原本设定要做的这种高级的汉堡店的这种版本，不管是红色还是绿色摩斯的菜单都变成差不多
2: 了
0: 。嗯，那除此之外呢？比如说，像是在摩斯汉堡的广告上面啊，或者是说在一般日本以外的地方，比如说像台湾或是新加坡开的这种摩斯汉堡的分店呢，多半都还是会继续用原本红色摩斯的这样的 logo。嗯，那事实上呢，摩斯汉堡在这个绿色摩斯的骚动了十年后，也就是二零一八年呢，他们又正式的宣布，他们要在二零二零年三月之前，全面的店铺呢都要实行全席禁烟化，也就是全面禁烟的这样子的方针。
1: 嗯，而且事实上，二零二零年四月开始，日本也是全国已经开始实施室内禁烟的了
0: 。对啊，所以呢，其实他们很早就做出这样的决定了。虽然说台湾现在都是全面室内禁烟了嘛，可是，在日本来讲，当时要禁烟的是有很大的阻碍力道的，因为日本的吸烟人口实在是非常的多，在室内抽烟的情况呢，也非常的常见。所以在日本政府正式颁布这样的法令之前，摩斯就有进行这样的推动的话，其实我觉得是蛮厉害的一个想法。嗯。那除了日本以外呢？其实摩斯汉堡在1989年就已经尝试在海外开分店，那时候开在夏威夷。虽然后来呢，这间店就关了，但是现在呢，在亚洲各个地区呢，包括台湾、泰国、香港、中国、新加坡、澳洲跟印尼、韩国、菲律宾等等呢，都有他们的支店。那其中呢，开最多的就是台湾了。那目前在台湾大概有三百多间的店铺，麦当劳大概有三百七十间，虽然说比麦当劳少，可是意外的是非常的多。那大家可能蛮常见到，就是有麦当劳就有肯德基嘛，可是像肯德基的店铺呢，只有一百二十八间
1: ，有点意外，因为体感上感觉还是肯德基比较常见。但事实上可以发现，在百货公司或者是车站等等的那种地方
0: ，都可以看到摩斯汉堡的那种小店嘛。像肯德基就比较没有那么容易看得到。嗯、台湾的第一间摩斯汉堡呢，是在一九九一年，那时候开在台北市大安区那边，就是现在的新生店。所以如果还想要去找到这个第一家店的话呢，可以去大安区那边找看看。
2: 嗯。
0: 然后摩斯汉堡呢，也在二零零八年曾经跟中华航空合作，在台北飞往纽约，还有飞往雪梨跟飞往布里斯本这三条航线上面呢，有提供摩斯的米汉堡锅。那也在同年呢，摩斯汉堡开了台湾的第一百四十一家分店。从那时候开始呢，台湾的摩斯汉堡的分店数就开始超越台湾的肯德基了。嗯，那么早以前就已经超越了。对啊，所以其实，在我们不知不觉当中，第二名的位置早就已经换成摩斯汉堡，只是我们没有发现而已。那在2015年的时候呢，台湾那时候有地沟油，有就是食品安全的一些相关的事件嘛。摩斯在当时呢，就把鲜乳全部换成光全的，面包呢换成益美食品的，同时呢，在他们的使用油跟相关的食材的使用上面呢，也有做了更高的把关
2: 。嗯
0: ，新加坡第一间分店是开在1993年。那比较特别的是呢，新加坡是所有摩斯汉堡里面米汉堡的贩售最多的国家。而且啊，米汉堡曾经在新加坡出现限定的亲子冻米汉堡、章鱼米汉堡跟干贝米汉堡等
1: 等，都很好吃的感觉
0: 。对，目前呢，其实在中国模式也尝试在展店，但是展店呢蛮慢的，可能接受度比较没有那么高。而香港的第一家分店呢，开在2006年，然后目前光在香港呢就有44家分店。哎、欸，其
1: 实算多的，因为香港其实不大
0: 对啊，可是香港一直都是美食的一级战区嘛。嗯，那除了在各个国家非常努力的展店以外呢，蛮特别的是，像是在新加坡跟印尼的摩斯汉堡呢，因为那边会有伊斯兰教徒的关系，所以他们是不会使用到猪肉的，也算蛮符合每个国家的文化跟国情。嗯。那接下来呢，要讲到摩斯汉堡的特征了。其实摩斯汉堡在创业的一开始呢，就像刚刚提到的，他们第一件事情呢，就想到要跟麦当劳去做差别化。最主要是因为麦当劳其实是当时素食业界的第一名，也是一个几乎无法超越的存在。所以如果跟麦当劳卖一样的东西的话，其实他们没有什么竞争优势嘛。这个就是所谓的差别化战略。只要你是在同一个业界，然后你是第二名以下，这个差别化战略都是在商业市场上非常重要的一件事情。嗯。那当时摩斯汉堡他们所设定的路线呢，就是刚刚也有提到高价格，同时也高品质的高级路线。嗯
2: ，
0: 那除了高价格跟高品质以外呢，摩斯汉堡还有一件事情呢，是在素食业界里面非常少见的一种模式呢，就是下单后制作这样的方式。嗯，那下单后制作啊，对于一般的素食店来讲，它是一个绝对不能采用的方式。最主要是因为素食店要求就是快，那你下单后制作就永远都快不起来所以说，摩斯汉堡没有办法被分类在素食店这样的分类里面，因为他们没办法很快速地取得食物。大家若有在高铁站买过摩斯汉堡，就会发现说，在他们的摩斯汉堡的墙壁上都会写说这个食物制作需要多少时间。所以如果你要赶车的话，可能要注意一下我们的制作时间，或者是甚至会讲说现在什么时出餐可以最快速。那为什么他们要做下单后再制作呢？因为他们认为这样做出来的食物才能够是新鲜、然后安心并且好吃的
2: 。嗯。
1: 也是啦，每次去摩斯买汉堡或者其他东西的话，拿到的都是热的
0: 。对啊，可是我每次都会有一种快要来不及啊的感觉，因为我蛮常吃摩斯，都在高铁站买的。<笑>我觉得这个如果常吃的，应该都是基本概念吧。所以那时候我看到这一项的时候，我就觉得啊，原来不只有台湾是这样，可能摩斯他们基本上都是讲求这种下单后制作的方式呢，所以他永远都没办法被当做是 fast food。你为一点都不快、嗯。再来就是呢，价格的部分啊，模式汉堡一直都没办法把它的价格降低。那事实上，日本在1990年代后期呢，曾经由麦当劳开始发起了一个素食产业链之中的销价竞争的战争。那那时候呢，几乎所有的素食连锁店呢，都开始要越卖越便宜，好让大家觉得好像同板价就可以吃到汉堡。但就算在那个时候呢，模式汉堡大概只有降价十块钱日币左右而已。大概不到三块、啊。<笑>对啊，创业者樱田社长他曾经讲过说，说他们的基本原则就是觉得他们用当时那个年代最畅销的香烟的价格来定定摩斯汉堡的价格。他们既然花得起香烟的钱，那应该也可以花得起汉堡的钱哦。对啊，因为对于当时来讲，香烟算是一个必需品啊。因为当时日本抽烟的人口比较多嘛。如果说买得起这种一般民生必需品的香烟的话呢，基本上他应该就可以买得起汉堡了。所以呢，就以这个价格为考量来定价了。嗯。那在他们的菜单的特色来讲呢，因为他们是会想要做出比较符合日本人喜欢的口味嘛，所以说虽然他们是跟美国学的，可是他们后来调出来的口味呢，就跟原本的美国学到的这个风味呢，会不太一样。嗯，那在日本的模式呢，有一个非常有名的品相叫做 Teriyaki b u g e r 照烧汉堡。那这个照烧汉堡呢，它在1973年卖的。那时候为了要宣传这个照烧汉堡呢，还在高中的文化祭的时候，免费送了五十个汉堡给来参加这个学校文化祭的客人，让他们可以知道这个汉堡。当时呢，在五十年前，五十个汉堡就可以达到一定的广告效益，我觉得也是蛮厉害的一件事情
1: 。毕竟当时资讯不发达嘛。
0: 对，而且它基本上只要能够在他们那家店的附近做广告，其实就是一个蛮大的广告效益了。跟现在我们要考量的，几乎是整个网络行销的那种更大的市场是不太一样的。嗯。嗯然后在1987年的时候，日本发生了一个蛮严重的问题，就是日本当时国产的米有点滞销，那他们就研发出我们现在很熟悉的这个米汉堡。最主要的目的呢，就是要用米来取代面包，然后来解决当时米非常滞销的问题。那现在呢，米汉堡也成为模式汉堡最主要的菜单之一。当时呢，也是有被日本的农丁所产省，也就是负责农业的一个单位表扬的一个创意。嗯。
1: 的确，第一次看到米汉堡这个东西的时候，真的觉得十分冲击耶。对啊，但是
0: 其实认真想想，比如说像现在台湾有看到的这些米汉堡，像什么姜烧珍珠堡之类的，那样子的口味搭配饭真的是最好吃的
1: ，搭配面包可能还
0: 不见得那么适合<笑>，对不对？
1: 嗯，而且吃米饭比较有饱足感，汉堡本身并没有说很大，但是你还是可以觉得有吃到东西。
0: 对啊，因为其实我记得米汉堡刚推出的时候，我们有觉得汉堡特别小一个，可是事实上有吃到饭就比较容易有饱足感，因为台湾跟日本都是比较习惯吃米食的文化嘛，所以相较于面包呢，其实这样子的所谓的汉堡，长辈的接受度据说也是比较高的
2: 。
0: 嗯，那后来摩斯汉堡在一九九零年后半呢，就跟日本国内一些农产组织做配合，尽量把他们的材料都使用日本国产的材料。那所有他们的原料呢，都尽量去标示他们的产地跟生产者，把这些资讯呢公开在他们每一家店面上面，也就是我们现在的产销履历的概念。嗯，那现在在日本，所有的摩斯汉堡的新鲜生菜呢，都是由日本国内去进行生产的。那这些青菜呢，如果消费者吃的喜欢的话，甚至有一部分可以在摩斯的官网上面买得到。
1: 摩斯的官网还可以买菜耶、欸。对
0: ，那像在台湾的摩斯汉堡呢，其实有很多有公开他们的产销履历。从几年前开始啊，不管是台湾还是日本的摩斯呢，都有推出一种新的商品，叫做摘鲜绿，日文叫做菜摘
1: ，那字谜。
0: 那像这样的斋鲜律呢，其实它最主要的特征就是它不使用面包，同时它也没有使用到刚刚讲到的这個米汉堡的米，它是全部使用生菜，像是莴具那样子的青菜呢，把原本汉堡中间的这些汉堡牌啊，或者是其他的这些食材包起来，所以在吃的时候呢，就不会吃到饭或者是面包这样的淀粉类，就蛮符合现在的人比较讲求养生，然后有些人可能会有戒糖啊，或者是不想要吃到淀粉这样的需求。可是这样看起来不就是很像沙拉吗？对，其实跟沙拉感觉很像，可是它基本上吃起来还是汉堡的感觉，咬起来的感觉不一样，拿起来也比较方便，不用在盒子里面吃嘛。那我自己其实也是蛮常点这个的，像是他们有一些品相，他们中间这个汉堡排有可能是用炸的，比如说像虾排什么的。如果你吃一般的汉堡或者是米汉堡，可能会觉得比较油腻的感觉。那因为外面包括是生菜关系，所以吃起来就相对的比较清爽，也会比较没有负担。所以说他们对于食材的坚持啊，还有这种讲求安全跟美味的。这种食品安全的卫生把关呢，其实不管在日本国内的模式，还是在其他海外的分店呢，都是同时在推广当中的。嗯。那除了在他们的食材的产销履历以外呢，像最近不是很流行植物肉吗？就是用大豆来取代原本的肉这样子的这种素食的肉品，摩斯汉堡也从2 0一五年就在日本有开始慢慢的推广。那在2020年的时候呢，甚至有在东京啊神奈川那边开了好几间纯素的摩斯汉堡的店，它基本上呢是完全不使用任何动物性的原料，比如说肉啊、鱼啊、蛋啊，或者是乳制品。
1: 哦、真的是全素诶、欸
0: ，对，那这样子的摩斯汉堡呢，他们就叫做 Gooding b a g a 有点像我们之前讲到的绿模式的概念。不过呢，它是属于素食模式的一种新的形态。
2: 嗯
0: ，所以这个部分呢，就可以看得出来，摩斯汉堡虽然也是一个五十几年的老品牌了，可是呢，他们还是非常在讲求跟得上时代最新的潮流的。嗯。那在摩斯安保会提供的服务的部分啊，有一点蛮有趣的。那日本的模式呢，就推行可以用电话来先下单，然后到店里面就可以直接拿，甚至呢可以在店里面吃也没关系。最主要是可以节省等待的时间。嗯。不过比较特别的是，他们在取餐的时候呢，都会在另外给他一个小小的像红包袋这样的纸袋，他们叫做“博基布格罗”。那这里面呢，会放十块钱日币的硬币。那这个硬币是做什么用的呢？它最主要的意义呢，是摩斯安堡会帮客人支付他们打电话来订餐所用的电话费
1: 。哦。所以他就是退
0: 你的电话费给你，对，就是还给你电话费，因为他概念是说，因为你打电话给我们订餐，所以呢，这个服务呢是我们应该要做到的，这个电话费呢就还给你，谢谢你打了这通电话。那近几年呢，越来越少人会打电话了，很多人呢可能就用 APP 或者是用网络订餐。那据说呢，网络订餐的部分呢也会跟电话订餐的时候一样，他也会给你这个小红包，然后把你的电话费或者是说网路费退还给你。嗯。那除了在电话订餐上面的一些特点之外呢，之前有提到说他们要转变成绿色模式，有三个重要的要点，就是安心、安全跟环境嘛。所以在环境上面，也就是环保的部分来说，模式汉堡呢有一个非常特别的特征，是现在其他的素食店比较没有的，就是他们对于店内的用餐的餐具呢，都是尽量使用一些可以重复回收利用，或是比较不造成环境负担的餐具，比如说他们可能会用玻璃质的杯子啊、陶瓷质的马克杯啊、金属质的餐。餐具等等，在外带部分呢，他们也会使用纸袋，而不是塑胶袋。虽然说有些地方可能是在日本，他们会因为下雨的关系多套一层塑胶袋给他们啦，但是基本上来说呢，全部都是用纸袋的。嗯
1: ，我还记得以前去模式的时候，看到他那个马克杯觉得很可爱
0: 。对啊，我觉得这是一个非常环保的概念。像我前几天去麦当劳，他们的内用纸杯呢，就开始改成可以重复利用的塑胶杯。嗯，而且那塑胶杯还蛮可爱的，让我一度以为是他们的新商品，后来才发现说，呃，如果是内用就用那种塑胶杯，然后他们会洗干净再重复利用，我觉得应该也是一种资源可以比较永续利用的概念。嗯，那其实这样整合性的看下来，莫斯汉堡会跟其他的素食店最主要的差别呢，就是在他们整个商品的路线上面呢，就跟其他的素食店有蛮大的不一样。嗯。那像麦当劳呢，它其实主打可能就它价格比较便宜，然后很快速就可以吃到。那相对于摩斯呢，它或许没有办法像麦当劳一样，市占率非常的高，所以价格可以压得非常的低，或者是很快速的提供商品。可是，在他们这种下单制作之后，需要等待更长的时间。可是相对来讲呢，他们可以得到高品质的商品。那虽然说价格比较高，可是各种食材安全呢都更加透明，更加有保证的，就可以看得出来，日本人在他们经营自己的品牌上面，这种非常追求极致的格。个性，嗯，那以摩斯来讲啊，他在他们的官网上面就有提到，他们的基本战略就是差别化跟地域密集，就是说在一个地区可能会开了蛮多间分店的。那除此之外呢，他们的基本要点有六个，首先第一个呢是美味，再来是安全安心，再来是多样化便利性，还有店铺体验的价值跟能够表现出自己价值的人，也就是他们的员工
2: ，嗯。那
0: 其中呢，这些项目里面呢，最重要的一项呢，就是好吃。就像前面有提到的，因为这个英田社长认为日本人对味道是很讲究的，所以做食物呢，好吃是最基本的嘛。嗯，其实有时候呢，我在外面吃东西，我都会觉得说，做食物来讲，好吃就是基本的。所以健康与否或者是干净与否，那个可能是我们后面才会注意到的。但第一口呢，就让人觉得这食物并不好吃，就会让消费者觉得充满着疑惑。那对于这点呢，摩斯汉堡作为一个餐饮业的知名品牌，也是一个老牌子呢，他们知道要把好吃放在第一要件呢，我觉得真的是一种非常聪明的经营战略。嗯。那其实不止在日本，在全世界整个经济都有好几次的大规模的变化。那就素食产业来讲呢，比如说像麦当劳，他们也曾经有过非常大的高低起伏的时期。那相对这个呢，据说日本的模式汉堡每年都有大概一 percent 的销售额的增加。虽然说每年都只有一趴，可是可以慢慢的、慢慢的增加，也代表着他们把好吃、安心、安全放在首先要借的这种经营方式呢，真的是一种很稳健的经营方式。
2: 嗯。
0: 那在我们找到的资料里面啊，他们有提到说，因为摩斯汉堡现在已经超过五十年了嘛，今后呢，他们要朝向一个百年企业去迈进。那最主要的中心思想呢，就像我们最一开始有提到的 ，Mountain Ocean Sea， 也就是摩斯的这三个字的来源，就是尽量能够去爱大自然，然后也去爱所有的人类这样子的概念呢，去经营一家店，然后把每家店呢都可以经营到更靠近大家的日常，然后呢，也能够成为被大家所喜爱的这种店铺的形态。嗯。那其实今天这集呢，之所以会想要介绍摩斯汉堡，也是因为它虽然是一个日系的牌子，可是，在素食业界呢，它竟然可以跟原本就是素食文化创始的这个美国的麦当劳，能够有着不分宣字的品牌的市场，所以我们才觉得说不定可以采用它的这个品牌经营模式以免学到一些什么。
2: 嗯
0: ，那这样看完摩斯厉害的地方之后，说来你会不会明天就想要去买个摩斯来吃看看嘞
1: ？还真的会想哎。本来没有那么想吃的，突然就觉得，嗯，好像最近比较少吃摩斯了，想要再去买个摩斯来试试看。但是呢，我现在知道下次去摩斯呢更有耐心了
0: 。哦，对啊，因为毕竟它是点餐后才制作的，跟有些店家他可能会先做起来放的这种模式会不太一样。嗯，嗯像我突然间就很想要吃它那个摘鲜绿的那样的汉堡，就很想吃那种爽脆的蔬菜的口感。像这样子的品相呢，其实也是在其他的素食店真的都没有的。嗯。今天的主题呢，就想要跟大家介绍一下，在素食业里面有一个日本的品牌非常的有名，叫做莫斯汉堡。那也希望大家可以对这个日系的品牌呢有多一点的认识，或许也可以在自己的事业上面有一些新的想法。嗯。那今天的主题大概就到这边。那如果你喜欢我们的主题的话呢，也不要忘记订阅我们的节目，或把我们的节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友。如果什么想要听到的呢，也欢迎利用节目的留言栏位，那里我们的 email 可以跟我们做联络。我们接下来会定期上传新的集数，跟找其他像这样子我们觉得比较有趣用的话题。今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。